1: Hallo, ich bin Suse Proha, ich bin Journalistin in Berlin fürs Radio und Fernsehen. Und ich bin jetzt am Gendarmenmarkt und sitze mit Artyom hier auf den Stufen vorm Konzerthaus. Hallo.
2: Hallo Suse, grüß dich.
1: Ich habe dich kennengelernt am Hauptbahnhof wenige Tage nach Ausbruch des Krieges, da standst du bei der sogenannten Bettenbörse mit einem Schild und hattest draufstehen, glaube ich, dass du Platz hast für zwei Personen und ein Haustier. Und dann habe ich dich gefragt, ähm, aha, wie wohnst du denn? Hast Du gesagt, ich wohne in einer Einzimmerwohnung und da habe ich schon einen Obdachlosen aufgenommen. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was ist das eigentlich für ein Typ? Ähm, du hast dann nicht nur an diesem Abend, glaube ich, eine Frau aufgenommen, sondern das ging dann immer weiter. Erzähl mal ein bisschen von deinem Engagement.
2: Ja, genau. Ähm, an dem Tag habe ich die Lena, das war die erste, die ich so kennengelernt habe von den Flüchtlingen. Die habe ich aufgenommen bei mir. Äh, die hat sich auch super, super wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, einer der, der Volonteure, also der freiwilligen Helfer, ist nochmal mitgekommen, weil es ja gewisse ähm, Situationen gab mit Sicherheitsbedenken und so. Und ähm, ja, die habe ich zu mir mitgenommen und die hat sich wohlgefühlt und dann kam eins zum anderen, also die Lena kennt auch noch andere Leute, ich engagiere mich selber ähm, in der Freiwilligenhilfe Wir, in der Rasche Davos habe ich gearbeitet zum Beispiel und am Hauptbahnhof viel mitgeholfen und dadurch sind viele Kontakte entstanden und so habe ich peu à peu ähm, nicht nur einen Kumpel geholfen, bei mir zu übernachten, der seine Wohnung verloren hat der hat inzwischen jetzt wieder eine, glücklicherweise sondern ähm, genau, die Lena aufgenommen, dann kamen zwei ihrer Freunde, mit denen sie über Jahre schon befreundet ist, auch ähm, nach Berlin. Die habe ich auch zu mir aufgenommen. Und ja, das ging dann so weiter, bis wir zu sechs dann bei mir in der Wohnung waren. Und ja, dann begann ich langsam die Leute zu registrieren und habe ihnen geholfen, ähm, verschiedene Schritte zu durchlaufen, die man halt hier durch, durchlaufen muss, ja, genau.
1: Und ich habe damals äh, auch gesagt... In einer Einraumwohnung, wie wirst du denn so viele Leute unterbringen? Und du meintest so, ja, in der Ukraine leben wir eh so, dass wir alle auf engerem Raum irgendwie unterwegs sind. Und da war dann rauszuhören, dass du quasi auch ukrainische Wurzeln hast.
2: Genau, ich komme aus Odessa ursprünglich. Meine Mama ist mit mir hierher gekommen ähm, im Juli 1995. Und ja, wir haben quasi diesen Werdegang auch irgendwie so mitgemacht, durchgemacht. Und ich fühle mich natürlich dadurch, dass ich aus der Ukraine komme, damit auch sehr verbunden noch mal stärker wahrscheinlich als andere, die nicht aus der Ukraine kommen. Ähm, ja, und mit der Einzimmerwohnung, das funktioniert, weil ähm, ich habe mir ein Podest gebaut und mir sehr viel Platz und Raum geschaffen. Ähm, das ist natürlich keine Dauerlösung. Deshalb ähm, habe ich mich auch engagiert, diesen Menschen auch eine, ein Haus zu besorgen, inzwischen in Köpenick, wo die alle zusammen äh, wohnen, weil die kennen sich alle, die brauchen den, den Zusammenhalt, die brauchen äh, sich, die, müssen, die brauchen diese Unterstützung gegenseitig in diesen schweren Zeiten.
1: Und ähm, dann hast du dich aber jetzt auch noch viel, viel mehr engagiert. Also quasi, was, was hast du da an der AWOS gemacht? Hast du noch anderen Leuten auch geholfen? Was hast du in den letzten Wochen so erlebt?
2: Ja, an der AWOS. Ähm, da haben wir eine Spendenbasis quasi. Also wir... Ähm, das ist, äh, ja, wie soll ich es erklären? Das war, da stehen ganz viele große LKWs, 40 Tonner. Das ist so ein ja, Autobahnrastplatz, muss Autobahn man dazu sagen. Platz, genau, richtig. Und, ähm. Es gibt einen Spediteur, einen Ukrainer, der seine, seine großen Lkw, seine Fahrer zur Verfügung gestellt hat. Wir haben einen riesen Aufruf über Instagram gemacht mit ein paar Bloggerinnen, die auch äh, relativ eine gute Reichweite haben. Und dadurch haben wir super viele Spenden gesammelt. Wir haben ein mega großes Team auf die Beine gestellt und ähm, ja, haben dort vor Ort äh, Spenden angenommen, Spenden vorsortiert, eingepackt. Äh, wir haben die beschriftet. Und äh, sobald ein Lkw voll war, äh, das ging relativ schnell, gingen diese Transporter oder Lkws auch direkt in die Ukraine ähm, nach Lwów erstmal, wohnen dann weiterverteilt auf kleinere Busse und gingen dann direkt in die Kriegsgebiete. Also das ist unter anderem das, was ich noch gemacht habe. Und ansonsten habe ich sehr vielen Frauen und Kindern ähm, durch Empfehlungen. Ich wurde empfohlen, ich habe sehr vielen Frauen und Kindern in Hamburg und in Dresden und in Berlin geholfen, Unterkünfte zu finden bei sehr, sehr guten deutschen Familien, die die auch wirklich tatkräftig unterstützen bei allen Ämtergängen und ähm, ja, bei allem, was so ansteht. Und darüber bin ich sehr, sehr froh tatsächlich.
1: Du wurdest quasi weiterempfohlen, weil du auch immer wieder zum Hauptbahnhof gegangen bist und da Leute kennengelernt hast? Oder wie, wie kam das?
2: Ja, genau. Ich war immer wieder am Hauptbahnhof, ich habe über die AWOS auch Leute kennengelernt und ich habe selber in größeren Gruppen über Telegram Post, äh, regelmäßige Postings gesetzt und darüber haben mich Leute auch gefunden, die einfach nicht wussten, wohin. Die haben mir geschrieben, ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Grenze. Ähm, wir haben deinen Post gesehen, kannst du helfen, kannst du uns was empfehlen? Deutschland, Polen, wo können wir hin? Was gibt es für Möglichkeiten? Hilf uns bitte! Und ja, ich habe der einen Familie, der anderen, der zweiten, der dritten, der vierten geholfen und die haben mich dann natürlich, als sie gut angekommen sind, gut angenommen worden sind, auch wieder weiterempfohlen. Und ja, da kam der Stein ins Rollen. Und inzwischen sind das über 150 Leute, die ich hier vermittelt habe und denen ich geholfen habe, ja.
1: Wow, du hast noch mitgezählt. Ja, etwa. <lacht> Also irgendwann gab es dann quasi das Vertrauen in dich. Aber ich habe das auch selbst erlebt da am Hauptbahnhof, wenn da äh, Leute ankamen, super verunsichert nach tagelanger Reise. Ähm, dann wurden denen irgendwie keine Ahnung, deutsche Familien gegenübergestellt, die da eben standen mit Schildern und die waren auch teilweise super skeptisch. Was, wo sollen wir, müssen wir da jetzt was bezahlen? Äh, was, wir sollen da jetzt einfach mitgehen und so weiter. Ähm, und ich weiß, dass dir auch, dass es für dich auch nicht leicht war, tatsächlich da irgendwie Absolut. mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
2: Absolut. Ähm, das habe ich jetzt sehr, sehr oft äh, schon mitbekommen, dass die Ukrainer sind das nicht gewohnt. Man ist es nicht gewohnt, etwas umsonst zu bekommen. Man ist es nicht gewohnt, dass fremde Menschen einem helfen. Man ist eigentlich quasi immer auf sich selber ähm, gestellt. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Berührungsängste äh, und Berührungspunkte bei den Menschen, weil die können, die haben diese Mentalität einfach nicht vorhanden, diese Hilfe anzunehmen. Und es fällt ihnen super, super schwer. Aber dadurch, dass ich vielen schon helfen konnte, und die gute Erfahrung gesammelt haben, war der Zugang natürlich zu den, zu den, zu den nächsten Menschen, die ich dann helfen konnte, deutlich einfacher, ja, weil schon eine gewisse Vertrauensbasis vorhanden war.
1: Aber Lena, eine Frau, die du da in Köpenick untergebracht hast, hat erzählt, dass du tatsächlich auch mehrfach von der Polizei wie aufgegriffen wurdest.
2: Ja, ich wurde nicht aufgegriffen, sondern ähm, ich wollte Menschen helfen. Ich war mit Lena auch unterwegs. Also die hat mich dann quasi als Flüchtling auch noch unterstützt, andere Flüchtlinge zu helfen. Und ähm, weil als, als Mann alleine ankommt am Hauptbahnhof, kommt nicht immer so gut bei, bei Frauen und Kindern. Ähm, da muss man auch eine gewisse Vertrauensbasis schaffen. Und die einen oder anderen wollten dann äh, eine Bestätigung von der Polizei und ähm, eine Kopie vom, oder ein eine Foto von meinem Ausweis haben, um mich zu legitimieren. Ja, die haben halt einfach Angst. Ne? Die Menschen kommen hierher, fliehen aus dem Krieg, sind in einem fremden Land, können die Sprache nicht, kennen hier niemanden. Und plötzlich kommt jemand an und sagt, hey, komm, ich helfe dir mal. Ja, ich wäre auch ein wenig skeptisch an deren Stelle und verängstigt.
1: Aber wie meinst du eine Bestätigung von der Polizei?
2: Ja, im Sinne, im Sinne von... Ähm, die haben die Polizisten gefragt, ob ich wirklich ein freiwilliger Helfer bin und ähm, genau und wollten einfach nur eine Bestätigung haben vor Ort und wollten eigentlich für sich selber sehen, traut der Junge sich jetzt mitzukommen und vor der Polizei sich sozusagen zu legitimieren oder sagt er jetzt, nee, okay, dann ah. lasse ich es lieber. Darum geht es in der okay. Regel.
1: Oh, wow. Und dann hast du quasi der Polizei dann Ausweis was gezeigt und haben die was haben die dann gesagt?
2: Ja, die haben dann äh, es gab dann auch Übersetzer vor Ort und... Ähm, die ah. Polizei hat dann gesagt, ja, wir können natürlich nicht für jeden die Hand ins Feuer legen. Es ist schon so ein bisschen auf eigenes Risiko. Aber der junge Mann ist inzwischen hier. Äh, der weist sich aus. Der hat keine Angst. Also große Bedenken haben wir nicht wirklich. Wenn Sie Bedenken haben, lassen Sie es bitte sein.
1: Okay, ja, ja macht Sinn. Ne? Ähm ich, ich nehme dich als einen wahnsinnig energetischen Menschen wahr, der, bei dem jetzt auch die ganze Zeit das Telefon klingelt. Du bist echt schwer zu erreichen, weil klar, wenn du irgendwie mit 150 äh, Geflüchteten da die ganze Zeit auch noch weiter in Kontakt bist, äh, hast auch erzählt, dass du schon Schulplätze für die Kinder gefunden hast.
2: Ja, total. Das war jetzt echt der, der größte Erfolg diese Woche. Wir haben ähm, die ersten Registrierungen in den Schulen gemacht. Die, erste ist heute in die, Schule gegangen. Also die ersten zwei sind heute in die Schule gegangen, das tatsächlich heißt zwischen 10 und 13 Uhr. Ähm, noch nicht in die Willkommensklassen, weil die erst später beginnen, aber schon mal so als Gastschüler. Und es war natürlich die größte Freude, dass die Kinder jetzt wieder in den Alltag kommen.
1: Es, es tut ja auch irgendwie gut, was tun zu können, ne, wenn man da so nach vorne geht. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal erzählen, wie du den Kriegsausbruch erlebt hast und was für Kontakte du quasi auch noch in die Ukraine hast?
2: Ja, das, ähm, das war eines Morgens oder eines Nachts hat mich meine Mutter angerufen. Und, äh, die
1: lebt noch in Odessa?
2: Nee, die lebt hier in Berlin ah, ja. mit mir. Die ist ja mit mir 95 hergekommen. Und die war völlig schockiert und sagt, bei uns ist der Krieg ausgebrochen. Sie weiß nicht, sie weiß nicht was sie tun soll. Ähm, wir sollten eigentlich vier Tage nach Beginn des Krieges, hatten wir Flugtickets gebucht, Mama. Und sollten in die Ukraine fliegen und Oma besuchen. Das, war, das wäre das erste Mal in acht Jahren, dass wir zusammen mal wegfliegen können, weil ich noch eine deutsche Ziehoma hatte, die jetzt verstorben ist kürzlich. Und wir haben uns das immer geteilt dann. Ja, dann habe ich erfahren, dass Krieg ausgebrochen ist. Und wir waren jetzt alle erstmal mal in einem Schockzustand. Wir wussten gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und ähm, ja, das Erste, was wir natürlich versucht haben sofort, ist Oma zu überzeugen, ähm, irgendwie zu fliehen. Von ja. da drüben sie zu hier zu holen. Aber Roma wo wollte erstmal eine ganze Weile lang nicht. Ja, und jetzt inzwischen haben wir sie in Berlin seit einer Woche. Und ich bin da sehr, sehr froh drüber, weil ja, ich habe echt Angst, weil ich weiß, dass die auch in Odessa, also in meiner Heimatstadt, früher oder später vermutlich einmarschieren werden. Und es gibt keine Garantien, ob und wer verschont bleibt oder nicht. Ja.
1: Und gerade die alten Leute sind ja sehr überzeugt, irgendwie bleiben zu wollen, zu sagen, wo soll ich jetzt noch hin, ich bleibe hier. Und eure Oma habt ihr jetzt herholen können, wie, wie geht's der hier und, und was war das für, für eine Flucht für sie, wie habt ihr das organisiert?
2: Also meine Oma geht es inzwischen relativ gut. Sie akklimatisiert sich im Moment noch, weil diese, der, der Wetterumschwung von, von, von 10 auf 15 Grad, also so Temperaturumschwung, ist für sie im Moment noch sehr schwer aber inzwischen fühlt sie sich ganz wohl. und Sie ist froh, bei uns zu sein oder mit uns zusammen zu sein. Ja, die Erfahrung, also die, es war so. Meine Oma musste, als der erste Alarm losging in meiner Stadt, musste sie eine Nacht in den Bunker. Und als sie am nächsten Tag rauskam, habe ich sie morgens angerufen. Und sie hat fürchterlich geweint und sich an 45 erinnert. Da war sie sechs. Da sind sie in den Bunker geflohen. Und ähm, das war so ein schrecklicher Moment. Sie hat gesagt, ich gehe nie wieder in diesen Bunker runter, weil sie das einfach... Äh, Moralisch oder mental nicht, nicht aushält. Ja. Und das war wahrscheinlich auch einer der Beweggründe. Und weil sie verstanden hat, dass, dass dieser Krieg, weil alle dachten, dass dieser Krieg, das wird eine kurze Nummer. Alle dachten, gut, eine Woche vielleicht oder zwei, dann ist das Ding vorbei. Aber als dann zehn Tage vorbei sind und meine Oma gemerkt hat, okay, es wird immer und immer schlimmer äh, und es wird wahrscheinlich eine längere Geschichte werden, haben wir sie mit Engelszungen alle, meine Mama, also ihr, mein, mein, mein Onkel, ihr Bruder, alle haben sie mit Engelszungen überreden können. Und wir haben für sie eine Flucht organisiert im Sinne von, sie ist 82 Jahre alt. Und sie kann natürlich nicht alleine in irgendeinem Zug, von Zug zu Zug und Bus zu Bus. Wir haben einen Fahrer organisiert, der sie über Moldawien zu unserem Bekannten bringt, dass sie da übernachten kann. Da wurde sie sehr, sehr gut aufgenommen und mit mehreren Stopps dann, in Richtung Bukarest gefahren. Und meine Mutter ist dann nach Bukarest geflogen, ist mit ihr dann noch eine Nacht dort geblieben und hat sie am nächsten Tag hierher geflogen. Und dann sind wir auch direkt zur Registrierung, weil äh, sich das glücklicherweise so ergeben hat. Ja, und jetzt ist Oma hier. Es war ein sehr langer Weg, das waren jetzt irgendwie zwei, zwei ganze Tage, wo sie unterwegs war. Aber wie gesagt, mit Pausen und mit viel, viel Geldinvestition, ja.
1: Und hast du noch äh, andere Kontakte wahrscheinlich äh, in die Ukraine zu Freunden, Verwandten oder so? Wie geht es denen gerade?
2: Ja, ich habe in meiner Heimatstadt natürlich noch Tanten und Cousinen und Onkels drüben, die nicht weg möchten, die fühlen sich relativ sicher, die haben ihre Keller, die haben ihre Bunker. Ja, wie geht's es denen? Geht es natürlich nicht gut. Ja, die helfen im Moment. Dadurch, dass bei uns äh, noch kein Kriegszustand ist, nehmen wir selbst Flüchtlinge auf aus der Ukraine, also innerhalb der Ukraine, Ukrainer. Und äh, ja, die versuchen natürlich auch alles Mögliche zu tun, um vor Ort äh, zu helfen. Ja? Ob es als freiwillige Helfer oder äh, einfach nur Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen, ja, jeder tut irgendwie, irgendwas, irgendwie was er kann ja, und gibt sein Bestes.
1: Du hast gemeint, irgendwie so, äh, ihr habt Transporte organisiert, ähm, erstmal nach Lviv und dann von dort aus mit, mit kleineren äh, Autos in die Kriegsgebiete. Also ist da ein Durchkommen? Hast du dann, dann auch Nachricht bekommen, dass das irgendwie angekommen ist und welche Orte sind das?
2: Ja, in der Tat. Ähm, es ging viel Richtung Kiew runter, es ging viel Richtung Kharkov runter. Und wir haben tatsächlich von den Fahrern und den Empfängern vor Ort auch äh, Fotos und Videos bekommen, dass die Sachen angekommen sind. Also tatsächliche Nachweise. Es war uns auch super wichtig, dass es auch ähm, in die richtigen Hände gelangt. Und ja, das ist alles tatsächlich auch bei Instagram gepostet worden. Ja, genau.
1: Ähm, also so die Stadt, also Mariupol ist ja irgendwie so finde ich im Moment so das Symbol für, wie vernichtend dieser Krieg irgendwie vonstatten geht. Äh, hast du da irgendwie auch Kontakte hin oder irgendwas mitbekommen? Ich kommt mir so ein bisschen vor, als wäre die Stadt so komplett verloren gegeben, aber es gibt ja da auch richtig viele Menschen noch.
2: Ich habe nach Mariupol leider gar keine Kontakte, aber ich weiß, dass Mariupol und Tschernihiv die am meisten betroffensten Städte sind von allen und ähm, mir tut es einfach super leid, dass, da keine, dass es keine grünen Korridore gibt, weil es gibt so viele Menschen, die in einer absolut katastrophalen, humanitären äh, Notsituation sich befinden. Es, es gibt ein paar Supermärkte teilweise, aber es gibt halt nichts zu kaufen und wenn, dann unbezahlbar im Moment. Und es muss unbedingt was passieren. Wir, versuchen, wir haben tatsächlich jetzt auch einen Transport nach Tschernihiv organisiert, mehr illegal als legal, weil... Ähm, es ist ein Kriegsgebiet, es gibt keinen grünen Korridor und wir haben zumindest ein Lkw äh, rüberbekommen, also zumindest bis an die Grenze dieses Kriegsgebietes. Und dann haben äh, sehr, drei sehr tapfere Männer, die auch sehr viele Kinder jeden Tag aus diesem Kriegsgebiet rausfahren auf eigene Faust durch Schleichwege, die haben dann ähm, auf eigene Faust auch diesen Transporter mit übernommen und ähm, einen Teil der Menschen dort vor Ort in den Bunkern versorgen können.
1: Also sobald da eine Front verläuft oder, äh, also das wird irgendwie so festgesteckt, das weiß ich alles, sowas weiß ich alles gar nicht. Ähm, da darf man da nicht mehr rein und darf nicht versuchen, also ohne grünen Korridor darf man nicht versuchen, da jemanden rauszuholen oder man darf nicht versuchen rauszukommen.
2: Nein, weil das viel zu gefährlich ist, weil man nicht weiß, wo Bombeneinschläge stattfinden und die, die, sind ja die werden ja auch teilweise blind einfach nur beschossen. Es äh, wäre viel zu gefährlich, ohne einen grünen Korridor ähm, irgendwie Menschen rein oder raus äh, zu transportieren oder äh, Hilfsgüter oder sonstiges. Deshalb äh, es ist es sehr lobenswert, dass diese, diese, diese Menschen vor Ort, äh, diese wenigen, ähm, so viele Kinder tagtäglich, es sind um die 600 Kinder tagtäglich, ähm, aus diesen Kriegsgebieten rausholen. Ja?
1: Aber wie ist das möglich, wenn es eigentlich so nur mit kleinen Autos oder nur über Schleichwege 600 Kinder am Tag?
2: Ja, tatsächlich. Es sind drei Männer, die mit drei Bussen jeden Tag unterwegs ah, okay. sind. Und äh, die machen das von früh bis abend. Die schlafen drei Stunden am Tag. Ähm, die hören alle Stationen ab. Die haben Kontakt auch zu den ganzen Flugradaren. Also die checken wirklich die ganzen Routen sorgfältig, äh, die sie dann wählen. Ohne grünen Korridor.
1: Und Kinder alleine oder mit ihren Eltern oder mit dem Nein, K
2: Kinder ohne ihre Eltern, tatsächlich. Die Kinder werden dann in gute Hände übergeben, äh, an gewisse Hilfsorganisationen, die haben auch alle Ausweise, alles mit bei. In der Ukraine? In der Ukraine, richtig, richtig.
1: Die bleiben dann da auf jeden Fall genau. und aus dem Kriegsgebiet und die, wieder raus.
2: Genau, und wenn es die Möglichkeit gibt, die Eltern über grüne Korridore, was es im Moment noch nicht mhm. möglich ist, rauszuholen, dann werden die auch den Kindern zugeführt, mhm. ja? also zusammengeführt mit den Kindern, genau.
1: Ähm, du meintest, ja, eine halbe Stunde hast du Zeit und eine halbe Stunde kannst du dein Handy mal ausmachen, aber eigentlich willst du die ganze Zeit erreichbar sein, weil was steht jetzt gerade bei dir an, was sind deine Pläne für die nächsten Tage, was gibt es zu tun?
2: Ja, es gibt einiges an Plänen, also ich habe ähm, tatsächlich äh, heute noch eine Frau, die ankommt aus, aus dem Kriegsgebiet mit, ihrer, mit ihrem Sohn, ähm, die möchte ich gerne unterbringen. Ich habe da gestern noch mal ein neues Objekt zur Verfügung gestellt bekommen von einem Eigentümer, und ich erwarte jetzt noch eine Gruppe von zwei Frauen, zwei weiteren Kinder, die, mit denen muss ich in Kontakt bleiben, äh, weil die Abmachung ist. Die informieren mich, wenn sie auf dem Weg zur Grenze sind, wenn sie äh, in der Schlange zur Grenze stehen, zur Überprüfung der Pässe, wenn sie die, ähm, die Grenze passiert haben und so weiter. Also wir sind dauerhaft in Kontakt, damit ich auch immer planen kann, okay, wie lange brauchen die noch ungefähr und ich muss erreichbar sein, weil die brauchen hin und wieder mal Infos, und Auskünfte und da möchte ich halt ja, so viel wie möglich erreichbar sein für die Menschen. Und morgen gehst du in den Zoo? Morgen ja. ist ein wunderbarer <lacht> Tag, weil da gehe ich mit den Kids, die ich betreue und ich habe gerade noch mit ähm, einem Kollegen gesprochen, mit dem der auch freiwilliger Helfer ist, der möchte noch ein paar Waisenkinder mit in unsere äh, Wandertagsgruppe aufnehmen, äh, mit denen wir morgen in den Tierpark gehen und uns einen wunder, wunder, wundervollen Tag machen die Kids brauchen das dringend.
1: Ja, ja. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu dir, du bist jetzt 24 Stunden gefühlt äh, Ehrenamtlicher, ähm, warum hast du so viel Zeit, also wie kannst du das überhaupt machen, was macht dein Job, was, was ist da los?
2: Ja, ich habe das Privileg, im Moment nicht arbeiten gehen zu müssen. Ähm, ich habe ein Projekt geplant gehabt, das kann ich im Moment nicht durchziehen, äh, Covid-bedingt. Und äh, ich möchte meine, meine Zeit einfach sinnvoll nutzen. Und ich konnte halt auch einfach, vor allem zu, zu Beginn des Krieges, ich konnte einfach nicht, nichts tun. Ich musste was machen und ich wollte was machen und ich bin super motiviert. Und ich gehe jeden Tag mit einem guten Gewissen schlafen und... Ähm, ja, das macht mich ja halt glücklich. Deshalb mache ich das, das alles auch.
1: Ähm, noch ein Wunsch für die Zukunft, beziehungsweise irgendwas, wo du das Gefühl hast, das muss noch gesagt werden?
2: Ja, ich wünsche allen Menschen in der Ukraine, in den Kriegsgebieten einfach super viel Kraft und hoffe, dass wir alle bald ja, wieder Frieden finden. Dass wir alle, dass, dass alle sich wieder vereinen können, früher oder später, wenn wir das Land gemeinsam wieder aufbauen.